0: Bonjour, moi j'aime bien quand Emilie pétron se dans le studio parce qu'on va parler mmh. de sexe, c'est ça hein Un peu, oui. Bonjour, et alors on va parler aujourd'hui de la planification érotique, mon dieu, mon dieu, c'est quoi la planification érotique d'une part C'est quoi ça Un peu le, le doodle du couple, c'est ça
1: Un petit peu le doodle du couple, en fait c'est planifier des moments à deux... Planifier des moments d'intimité, et c'est d'autant plus important lorsque on est ensemble depuis plusieurs années, ou bien pour les couples qui manquent de temps. Parce que Chocho, on va pas se mentir, au début d'une relation, les premiers mois qui suivent la rencontre amoureuse, eh bien, le désir va de soi, on a ce qu'on appelle une sexualité spontanée, on en a envie régulièrement, c'est l'alchimie de corps, et on ne doit pas y penser. Et après un certain temps, qui peut varier entre 6 mois à 2 ans, eh bien, on est pris par le quotidien et la sexualité ne devient plus la priorité du couple. » Entre le boulot, les tâches ménagères, la gestion des repas, les devoirs des enfants, nos séries Netflix ou encore nos GSM respectifs, eh bien on manque tout simplement de temps pour faire l'amour.
0: Ah là là, ah là là, alors qu'est-ce qu'il faut faire
1: ah, Alors qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut trouver ce bon moment, il faut pouvoir replacer et maintenir dans le temps ces moments intimes et érotiques. Et donc il faut faire ce qu'on appelle dans notre jargon la planification érotique. C'est-à-dire planifier un moment pour se rendre disponible à l'autre, pour à nouveau s'écouter, se prendre dans les bras, se toucher, se caresser... Qu'il y ait ou non un rapport sexuel, ce n'est pas la finalité en soi, mais c'est clairement souvent la suite logique.
0: Ah ben c'est bien, donc et comment on a lui chargé on fait comment Alors on en parle, on, on dit euh, mardi soir, c'est tac tac pam pam, comment ça se passe
1: Alors, on peut en effet le verbaliser. Alors l'idéal, c'est évidemment de ne pas faire ce genre de demande trop de temps à l'avance, donc on ne prévoit pas ça non plus 15 jours à l'avance, la veille c'est très bien, quelques heures avant, et en fait on vient dire à son conjoint tout simplement ses envies, on vient partager son désir pour pouvoir programmer les ébats du soir, et le fait de savoir à l'avance, de pouvoir planifier, et eh bien c'est très intéressant parce qu'on peut se préparer à la fois psychologiquement, en laissant monter le désir, en y pensant, en voyant l'autre aussi avec envie. Et puis on peut aussi se préparer physiquement, hein, s'apprêter, se faire joli ou joli, choisir sa tenue, ses dessous. Et donc c'est très important. Donc on ne fixe pas un jour déterminé, on ne fixe pas une fréquence déterminée, mais on planifie quand même à l'avance, sans règle sur le jour et l'heure, un moment qui doit rester évidemment un moment de joie partagée.
0: Voilà, pas besoin d'avoir un, un costume de Superman hein, non plus. Donc euh... Et alors quand tu proposes ça à tes clients, j'imagine que mais ce n'est pas facile à dire ou à accepter si
1: c'est pas toujours simple en effet pour les patients parce que les couples souvent ils sont mal à l'aise avec cette prescription et ils m'expliquent que pour eux faire l'amour ça doit être quelque chose de spontané de naturel ça doit venir comme ça. Alors j'aime bien toujours leur poser une petite question et je leur demande est-ce que pour vous aujourd'hui dans votre couple est-ce que ça vient encore comme ça Et souvent la réponse est non. Et puis lorsque je leur demande est-ce que vous planifiez parfois des sorties un cinéma un resto ou encore des vacances et bien là la réponse est toujours oui. Et pourtant ça n'enlève en rien le côté joyeux spontané l'expérience qu'ils vont vivre, même si ces sorties sont planifiées. Et puis, dernière chose, j'aime bien aussi leur rappeler aussi que lors de la phase de séduction, hein, la fameuse découverte, euh, le début, la lune de miel, eh bien on se donnait des rendez-vous, on faisait ce qu'on appelait chocho des dates, et ça paraissait tout à fait naturel,
0: et pourtant c'était bien planifié. Voilà, si elle dit chose, c'est parce qu'on n'a pas eu de dette ensemble, je le précise. Hein. Alors, dans les croyances qui veut on dit souvent que la sexualité et la spontanéité vont de pair. Hein. On en a parlé, c'est pas toujours ça. Mm -hmm. C'est une fausse croyance, alors.
1: Oui, en quelque sorte. Et c'est certainement une fausse croyance après, justement, les débuts du couple. Puisqu'après plusieurs années, eh bien, cette spontanéité, elle est finalement plus rêvée, plus fantasmée que réelle. Parce que pour faire l'amour spontanément, eh c'est pas toujours systématique dans le couple. Il faut évidemment être deux à décider qu'un débat aura lieu. Et on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, on n'est pas toujours sur la même envie en même temps. Donc dans les faits, ce qu'on voit, c'est que les couples qui parviennent à sortir de ce mythe, de cette fausse croyance, et qui créent des moments intimes planifiés, eh souvent sont plus épanouis sexuellement.
0: Ah ben c'est très bien, donc on peut fixer que tous les mardis, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de il n'y a, a pas machin, c'est le, le jour où on s'est dit, allez, on, on met ça en priorité, c'est un peu ça qu'on peut C'est
1: un petit peu ça. Alors, il faut éviter hein, le, tous les mardis hein, ou tous les samedis, parce que là, on rentre évidemment dans quelque chose de plus euh, de l'ordre de l'obligation. On, on peut faire passer du mardi au lundi, voilà. exactement, mais on verbalise, on donne à l'autre la clé et l'information qu'on a envie de lui, ça c'est vraiment très oui, important. Évidemment.
0: Et donc quand on rentre, on sent que, voilà, c'est les l'émoustillement, les enfants sont, sont, sont dans la cave alors. Hein.
1: Les enfants sont dans la cave, il y a une baby-sit, il y a tout ce qu'il faut, voilà, exactement. Et, et
0: quand tu prescris ça à tes patients, est-ce bien accueilli, on a dit que c'est pas facile à dire, et est-ce qu'ils reviennent avec toi en disant ah, « merci, on, on notre couple ?» est reparti comme en 40
1: Mais À condition évidemment que dans le couple, il y ait déjà une communication suffisante, qu'il y ait ce qu'on appelle un peu les fondements. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu faut, euh, pour lequel il faut être vigilant en tant que thérapeute. C'est s'assurer d'abord, est-ce qu'il y a encore un couple Est-ce qu'il y a encore un couple amoureux, affectif avant de proposer des rencontres érotiques et sexuelles Si tous les ingrédients sont réunis, on peut tout à fait parler de planification érotique. On s'assure aussi qu'il n'y a pas un des deux membres qui est tout à fait en panne de libido ou en panne de désir parce que là, avec cette injonction, ben, ça, on, ça peut engendrer plus de stress, d'appréhension plutôt que de l'excitation. Mais pour les couples qui fonctionnent bien, qui ont les fondements suffisants, eh c'est vraiment une clé pour les aider à s'assurer que leur sexualité ne sera plus la dernière chose qui passera après tout le reste.
0: Allez, on conclut la chronique, je précise.
1: <rire> Alors, pour conclure, je dirais que, enfin, je rappellerai en effet qu'il est important de sortir de la croyance que la sexualité doit toujours rester spontanée ça c'est vraiment primordial et l'autre chose c'est aussi rappeler que programmer ça signifie pas que votre couple ne va pas bien, ça c'est important souvent on se dit oh on touche le fond une fois qu'on programme tout ça, non c'est vraiment une façon de s'assurer qu'on va prendre du temps pour sa vie amoureuse car celle-ci nous importe et reste une priorité à nos
0: yeux ouais, voilà comment on peut dire ce soir pas de télévision on va lire ensemble voilà. exactement ouais, ça, la vie, <rire> hein.
1: merci Émilie, à bientôt merci à toi